0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast en Voz Alta. Yo soy Elizabeth Clapés, es mi psicóloga en redes sociales, pero aquí estoy como persona y dejo mi profesión un poquito de lado para poder pensar en Voz Alta sin tanto filtro. Estoy acompañada en la distancia de mi compañero Omar El Yedidi, la persona que me ayuda a hacer este podcast y que básicamente lo ha hecho posible. Como siempre digo, si te está gustando, agradeceré mucho que me dejes cinco estrellitas en la valoración. ¡Gracias! También puedes proponerme temas que quieras que aborden el podcast, me puedes dar ideas escribiéndome por privado a través de Instagram y, y yo lo agradeceré mucho. ¿Cómo estáis? Yo sigo llevando una racha muy difícil, con mucho estrés y sobre todo, bueno, más que mucho estrés, mucha problemática personal personal, que afecta a mi trabajo, no es que tenga o sea, tengo mucho trabajo pero real el problema real es que no tengo como eh, inspiración, tiempo y ganas de ponerme a trabajar con todo el percal que tengo y la verdad que eh, por eso el podcast se está subiendo un domingo cuando se tendría que haber subido un sábado porque no lo tenía grabado, no he podido tampoco hacer podcast por adelantado para tener varios de reserva y varias semanas de margen porque es que cero inspiración o sea, he retrasado la entrega de todos mis proyectos, O sea, el libro, por ejemplo, retrasado la entrega con temas de, de todo, voy pues, retrasada. O sea, es espantoso. Me genera malestar y es como un bucle. no Porque no estás bien, entonces hay ciertas cosas que no puedes hacer porque para escribir un libro hay que estar inspirada. O sea, claro, que esto no es cuando estoy triste eh, y trabajo, yo qué sé, haciendo, creando contenido. Bueno, si lo tengo ya creado y no tengo que inspirarme, pues es simplemente hacer los diseños, ¿no? Pero cuando tienes que estar inspirado, pues no es doblar camisetas, ¿sabes? Tienes que estar inspirado. Tienes que tener como algo dentro de ti que, que impulse, ¿no? Pero al final, escribir un libro, yo creo que... Bueno, escribir un libro y crear contenido también tiene su parte artística de, de inspiración, de conexión contigo. Y cuando tú estás hecho una mierda, conectar contigo mismo o no es posible o no es un planazo. Y yo estoy en ese momento, encima me queda una semana para la regla y yo tengo peor síndrome premenstrual que menstruación en sí, o sea que está siendo todo un poquito percal. Y bueno, esa es la realidad, no siempre estamos bien. De hecho, esta racha para mí está siendo jodidísima. Hacía tiempo que no pasaba por una situación tan complicada. Y bueno, pasará. Yo espero que eh, estos meses de verano se, se vaya sentando todo, pero por el momento No duermo, vamos a dejarlo en que no duermo. Pero bueno, aún así, nos vemos el, el día 10 de junio en la Feria del Libro de Madrid. Tenéis la información de la firma en mis redes sociales y nos veremos allí porque me habéis preguntado, pero vas a ir igualmente. Sí, por supuesto que voy a ir, voy a estar ahí y me va a encantar veros y firmar tanto Querida y yo, tenemos que hablar, como Hasta que te caigas bien, que es el último libro. Firmaremos ambos y, y ahí estaremos. Si estás escuchando este podcast en otro momento que ya haya pasado la feria del libro, pues omíteme. Pero que sepas que tengo dos libros. El último se llama Hasta que te caigas bien y le tengo un cariño especial porque es algo que he hecho muy desde el corazón y con una inspiración muy fuerte también y que está gustando mucho. Así que, bueno, si quieres un poquito más de mí, Hasta que te caigas bien, lo puedes pedir por Amazon o comprarlo en cualquier librería. Bueno, lo dicho, hoy vamos a hablar de de celos. Hoy vamos a hablar de celos porque es algo que me habéis pedido muchísimo y que, eh, bueno, es algo con lo que conecto bastante porque los he sufrido muchísimo, no como persona que era celosa, sino como persona que ha sufrido por mucho los celos de, de su pareja, en este caso expareja. mi pareja a día de hoy le importa un comino, básicamente en mi vida personal, pero... Pero sí, los he sufrido y la verdad que por eso conecto mucho con ello. A ver, igualmente yo los he sufrido como persona que tenía a alguien que era muy celoso, pero también ha habido alguna vez que he sentido celitos. Quizá no, quizás no, no, o sea, no, seguro que no hasta el punto extremo, pero bueno, que celitos hemos sentido todos, ¿no? O sea, al final, en alguna ocasión familiar o de amigos, porque no únicamente es de pareja, los celos también pasan en la familia. Cuando, por ejemplo, llega un hermanito nuevo, para mí eso fue un infierno la llegada de mi hermano, eh, para mí fue, vamos, o sea, yo lo pasé fatal porque al final sientes que te quita tu puesto en tu casa, eres hija única, hasta que llega un ser que ocupa el espacio que tú ocupabas y que tienes que compartir a tus papás, que son el centro de tu mundo, y esto pues en mi caso generó bastante malestar, pero bueno, por celos y por otras situaciones varias, los problemas, no eran, los problemas principales en aquel momento no eran los celos, pero bueno, se podían sumar, ¿no? También podemos tener celos de, de amiguitos, no de, de decir, ostras, pues mi mejor amiga se está empezando a juntar con otra y esto me genera inseguridad porque me da la sensación de que me va a sustituir, de que me va a dejar de lado, de que ya no me va a querer igual, de que ya no me va a prestar la misma atención. Entonces, los celos no, no son solo en pareja, son como naturales de, del ser humano, porque cuando el ser humano quiere mucho algo, en este caso un vínculo, no quiere mucho a alguien, es normal que tenga miedo de perderlo. Lo que, bueno, lo que hacemos con ese miedo es bastante eh, puede, ser, puede ser muy malo. Es decir, tenemos derecho a tener miedo, a perder un vínculo, pero hay que ir con mucho cuidado con cómo actuamos en consecuencia. Como vemos, los celos surgen, podríamos decir que surgen por el miedo a perder una relación que queremos mucho por culpa de un tercero, no por culpa de, de una tercera persona. Pero bueno, por culpa de una tercera persona en nuestra cabeza, porque no siempre la realidad es así. En muchas ocasiones pensamos que, que estamos perdiendo a alguien por culpa de una tercera persona cuando realmente la tercera persona no se está metiendo, sino que en sí la relación tampoco es que se sustentase sobre una base muy fuerte. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero lo hablaremos un poquito más adelante. ¿Por qué tenemos celos? Hoy vamos a hablar desde la perspectiva más de la persona que sufre celos, y no tanto de el que los, digamos, los recibe o desde la parte de el que tiene una pareja que sufre celos, que también hablaré desde ahí porque conecto más con esa, con esa parte. Pero, pero bueno, vamos a hablar desde el punto de soy yo la persona que, que tiene celos y no los llevo bien porque generan mucha problemática a mi pareja, a mí me genera mucho malestar, además los celos movilizan muchísimo, nos pueden llevar a hacer cosas de las que por supuesto no estamos orgullosos y es algo que se puede cargar nuestras relaciones, no solo de parejas sino también familiares o de amistad. Más que familiares, yo creo, llegados a, a cierta edad, bueno, o no tiene por qué. Total, ¿por qué tenemos celos? ¿Cuáles son las razones por las que tenemos celos? Pues yo eh, he hecho una lista, no tanto como psicóloga, como ya sabéis, sino más bien como persona, como persona que, que ve a sus amigas y que, bueno, que se ha relacionado con gente, evidentemente. Y uno de los principales motivos por los cuales veo que las personas tienen celos es por un trauma. Por un trauma, porque han sufrido una infidelidad, porque han estado con alguien que les ha mentido muchísimo y su cerebro ahora eh, detecta como peligrosas cosas que no lo son. O sí, o sí, ¿vale? De esto también vamos a hablar más adelante. El trauma en muchas ocasiones es decir, ostras, es que ¿cómo voy a confiar en mi pareja actual si la vida ya me demostró que confiando en una de las parejas que tuve eh, me equivoqué? Entonces ahora mi cerebro constantemente, eh, el estado de alerta lo tiene como que se enciende con mucha facilidad porque me dice, epa, epa, que tú esto ya lo has vivido, ponte en alerta para protegerte. Al final es una forma de proteger un vínculo y es una forma de protegerte a ti. Pero eh, obviamente eh, llevado a un extremo es totalmente disfuncional, pero es verdad que puede ser que surja de una mala experiencia, de que tu cerebro haya aprendido que eh, estando en calma no está seguro, que tiene que estar en alerta, que tiene que estar... E hipervigilante porque estando tranquilo se ha dado cuenta de que no está bien, de que le pueden estar engañando, de que le pueden estar siendo infiel como que el estado de calma no es un buen estado, no es un estado real entonces una vez nuestra cabecita ha aprendido eso pues tiende a ponerse a la defensiva con mucha más facilidad esto es aplicable a otras tantas eh, a otras tantas emociones desagradables no pero eh, bueno también es aplicable a me han tratado mal eh, a lo largo de mi vida entonces ahora aunque me traten bien a la mínima salto a la defensiva porque he aprendido que me tengo que defender ¿no? que, que siempre tengo que estar defendiéndome entonces para que veamos que es algo que, que se puede extrapolar a muchas situaciones en segundo lugar algo que también he visto bastante eh, es que tengamos celos porque somos nosotros mismos los que actuamos de forma que sabemos que si lo hiciera nuestra pareja no nos gustaría ¿no? como lo de el ladrón cree que todos son de su misma condición pues esto lo he visto muchísimo, muchísimo. No quiere decir que sea el caso de... Bueno, tu caso, del el caso de, de quien me esté escuchando, pero seguro que identificamos a aquella persona. En este caso yo hablaré masculino porque solo he tenido parejas hombres, parejas estables hombres, entonces me identifico más con ello, entonces no voy a estar cambiando todo el rato el género, pero bueno, que se aplica tanto a mujeres como a hombres por igual, ¿vale? Esto surge como cuando alguien es muy celoso contigo, tu pareja, tu novio te es súper controlador no te permite hacer nada y luego te acabas enterando de que el infiel es él y es como, pero vamos a ver, si con lo que me controlabas y con lo celoso que eras y ahora resulta que el infiel eres tú, ¿pero esto? Bueno, pues esto es al final el creer que lo que tú estás haciendo lo está haciendo el otro. Y esto yo lo he vivido mucho, el yo ser una persona absolutamente fiel, porque no he sido infiel en mi vida, de hecho es algo que bueno tengo mucho entre ceja y ceja, ¿no? el tema de la fidelidad y del respeto. Pero, pero bueno, a mí sí me han sido infiel, pero justamente me, han sido, me ha sido infiel la persona que más ha intentado controlarme, que más ha intentado encerrarme y asfixiarme, ¿no? Y, y claro, para mí fue una sorpresa decir, ostras, pero o sea vamos a ver, pero si tú eres el primero que se quejaba hasta de que yo tuviera redes sociales, de que yo subiera una foto y eres tú el mismo que... Pues sí, porque precisamente él veía en mí aquello que estaba haciendo él. Es decir, aquello... Que creía posible, porque yo incluso había veces que pensaba, vamos a ver, como narices están retorcido de pensar que yo he llegado a esa conclusión, que he hecho esto para aquello, para lo otro, porque ha retorcido, ¿no? De, me acusaba de, tú has hecho esto para conseguir aquello, para que el otro haga no sé qué, para que te hable, para que te. que no había hecho nada. O has pasado por aquí porque habías visto en estas stories que esta persona estaba allí, querías coincidir y no sé qué, yo pensaba. ¿Pero qué dices? O sea, ¿qué dices? cosas que a mí no se me pasaban por la cabeza. Yo recuerdo ser acusada de cosas que yo decía, pero si es que ni siquiera eh, si me pongo a pensarlo consigo. O sea, es que ni aposta. Llego yo a la conclusión tan retorcida que has llegado tú. Es que o sea, no me entraba en la cabeza. Y no me entraba en la cabeza, pero me hacía sentir mal porque pensaba, joder, a ver si voy a ser mala. Yo qué sé. Que obviamente no, pero no sé, bueno, te acabas planteando todo, ¿no? Porque alguien que, que realmente sabe manipularte puede llegar a hacerte plantear tu propia existencia si se lo propone. Y al final me acabé dando cuenta de que efectivamente el ladrón cree que todos son de su misma condición. Muchas de las personas que son tan celosas y tan controladoras es porque ellas son capaces o están haciendo aquello de lo que te acusan a ti. Entonces, como lo ven una vía, como lo ven posible, pues también les salta la alerta contigo. vale Entonces, claro, quizá yo por eso estaba tan tranquila porque como yo no era infiel, yo vivía en Bavia, no Yo vivía pues en el mundo de Yupi de todo bien, todo bien, porque a mí la gente me podía decir, ostras, pues yo lo he visto con una chica y tal, pero él me decía, no, porque fue que coincidimos, que no sé qué, y dije, pues vale. No, o sea, me daba igual, porque como pensaba, pues vale, pues puede ser. No, o sea, yo no vivía en alerta. Yo siempre digo que la fidelidad se mide, bueno, la fidelidad no, perdón, la confianza se mide en si te es más difícil creer que tu pareja te está siendo infiel o fiel. No, es decir, a mí me era más difícil creer que me estaba siendo infiel que confiar en su fidelidad. En cambio, con él era al revés. Él estaba constantemente pensando, me pone los cuernos, me pone los cuernos, ella me es infiel, está obsesionado conmigo. Y, y claro, es como curioso, ¿no? Porque a día de hoy en mi relación de pareja, a mí me tienes que convencer más durante más horas de que David me ha puesto los cuernos que de que me está siendo fiel, de que me está siendo, siendo fiel. Yo no necesito que nadie me convenza porque yo lo creo, vamos, no voy a decir a ciegas porque a ciegas, poner la mano en el fuego y todo esto son expresiones que yo ya no utilizo con nadie porque en la vida te sorprende. Pero, eh, vamos, vivo, vivo tranquila, duermo tranquila. Es que, o sea, es que a mí, si me tienes que hacer creer que mi novio me está poniendo los cornos, te va a costar. Te va a costar, me vas a tener que enseñar muchas pruebas y es que te va a costar porque, como que de base, yo lo que creo es que me está siendo infiel y eso es lo normal. Ahí se mide la confianza de una relación, en lo que crees de base, en lo que va a costar más o menos de convencerte, ¿no? Luego, por otra parte. Otra razón por la que podemos tener celos es porque lo hemos visto en nuestros padres, porque esto lo he visto yo no tanto en amigas, sino más bien en pacientes, que la mamá o el papá eran muy celosos, o ambos eran muy celosos, y esto es una conducta al final que ellos han aprendido y acaban adoptando en sus relaciones de pareja. O eh, también puede ser que en nuestra infancia los celos hayan tenido un sentido, y a día de hoy los sigamos empleando sin querer como mecanismo de defensa, porque cuando éramos pequeñitos nos ayudaron, entre comillas, a sobrevivir, no a mantener ciertos vínculos, y ahora pues los mantenemos, como he dicho, como mecanismos de defensa, pese a que no nos estén defendiendo de nada. Una vez los llevamos a un extremo, evidentemente los celos nunca nos van a proteger, al contrario. Muchas veces eh, hay personas que se acaban cansando de nosotros precisamente por, por esto, no por, por, por los celos, por las inseguridades, por los miedos, por el control. Esto agota, esto quema muchísimo. De hecho, yo creo que es que se carga una relación, genera mucho rechazo. Yo llegué... A, a no aguantar a la persona con la que estaba, decirme, es que no puedo con él. O sea, no puedo porque es que no. Cuando tú asfixias a alguien, durante un tiempo seguramente esa persona intenta demostrarte que, que es de fiar, que no tienes que tener miedo, que no tienes que tener inseguridades, que te va bueno que te va a respetar, pero llega un punto en el que te cansas, en el que es como, mira, que te den por culos, que no puedo más, porque no puedo pasarme toda la vida demostrándote que soy de fiar. Porque es que lo soy, es que no me merezco el castigo de tener que estar todo el puñetero día dando a entender, defendiendo y haciendo, o sea, justificando todo lo que hago para darte a entender a ti que, que te estoy respetando cuando el respeto a la relación es mi modus operandi. O sea, yo no es que actúe así por obligación, es que es mi forma de, de ser en las relaciones de pareja, ¿no? Que no tengo por qué estar constantemente reafirmándotelo. Entonces, esto agota. Los celos llevados a un extremo agotan muchísimo, son super desagradables y generan muchísimo rechazo. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamericacom to us. Y otro motivo por el cual puede que tengamos celos es porque nuestra pareja no sea de fiar. Esto también es posible. Al final, a veces es tu cerebro el que te está avisando de... Bueno, tu cerebro digo tu cuerpo porque me, me gusta más, que a veces es tu mismo cuerpo el que te está avisando de que estás en una situación en la que no te, o sea, no te sientes tranquila o no te sientes tranquilo con razón, porque no tienes que estarlo, porque la persona que tienes al lado no es de fiar. O sea, es que es normal que estés en alerta, ¿no? O sea, al final quizá tu cuerpo te está diciendo ¡epa! Eh, enciende mecanismos porque algo huele raro. Y yo soy una persona que como no soy celosa, o sea, no es algo que... Bueno, a ver, que he tenido celos en algún momento de decir oye, esto que no, pero nunca he tenido ataques de celos, ni, ni ningún problema de este estilo, ¿no? Que a veces eh, estas pequeñas eh, vibras que nos da el cuerpito de decir «Mmm, esto me huele pestes», pues a veces a veces es que mierda. Quiero decir, a veces te huele caca porque hay caca. A veces, cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Entonces, bueno, yo como sé que no parto de una base celosa, si hay algo que me huele raro, yo digo «Oye, ¿esto qué?», ¿no? Y bueno… También es verdad que a día de hoy creo que a mi pareja no le he dicho oye, ¿y esto qué? ¿Nunca? Creo, creo que en, en estos años, eh, llevamos dos años y medio, no, no se lo he dicho ni una vez. Él a mí Bueno, él a mí una vez, sí, es verdad, qué curioso. Pero, un malentendido, pero, pero bueno, fue eso, un malentendido, no el decir oye, esto que, que me huele peste Es decir, no, 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 oye, no te explico tal. Explicar y que quede todo aclarado, porque cuando confías en tu pareja la explicación que te da te calma, pero te calma porque crees en esa persona, porque sabes que es buena, porque sabes que es transparente, ¿no? Entonces no, 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 no estás como buscando que a ver cómo te lo está diciendo, a ver si está diciendo la verdad, a ver si no, de esta manera tan retorcida. Es decir, yo recuerdo, pues eso, una situación en la que yo hice un movimiento falso que a David <ríe> le hizo decir, eh, a ver, eh, tonterías no, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Y yo decir, no, no, te explico, no pasa nada, y de ahí decir, vale, 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 pues ya está. ¿no? y no tener yo que dar más explicaciones, porque al final, no voy a decir que fue culpa mía, pero sí que fue un acto por mi parte que a él le saltó las alarmas y probablemente con toda la razón del mundo, pero fue un malentendido. Pero fue tan fácil como decirle, eh, no, cariño, eh, te explico, tal, ya está, solucionado, fin, fin del problema. ¿no? Eh, pues eso es lo que os digo, que son explicaciones que calman, que os permiten, es decir, tenéis que tener una pareja cuyas explicaciones os calmen, cuyas explicaciones os generen confianza. Yo no sé, porque ahora seguro que he dicho... Eh, yo no recuerdo haberlo dicho nunca eh, pero quizás sí no ahora no me viene a la cabeza pero estoy segura de que joder, en dos años y medio alguna vez le habré dicho y esto que pues que sí seguramente sí además ahora me vino alguna cabeza alguna situación a la cabeza de haberle dicho esto no me gusta que me explique y diga vale mira pues ya está no El, pues ya está es que si mi pareja me lo explica y yo lo entiendo es que fin del problema porque sé que es una buena persona no y mmm, aquí viene lo que os, os quería comentar que bueno hay muchas razones, ¿eh? No, no, no puedo hacer una lista de todas, pero estas que os acabo de mencionar son para mí las más frecuentes. Y hablando de que, de que vuestra pareja os tiene que poder calmar, um, ahora os voy a explicar un poquito este concepto, ¿no? Eh, introduciéndolo con la pregunta de ¿Qué sería lo ideal si tienes celos en tu relación de pareja? Pues lo primero que, te, que tienes que tener en cuenta es que tu pareja sea de fiar. Tú no puedes confiar en alguien que no sea digno de tu confianza. Es decir, tú no te puedes exigir a ti misma, tú no puedes exigirle a tu cuerpo que confíe en alguien que no es de fiar. O sea, es que estás pidiéndote algo sobrehumano. sobrehumano Yo he tenido una relación en la que la persona que era tan celosa era muy infiel, era terriblemente infiel. Y claro, yo había veces que me pasaba épocas en estado de alerta. No de montar pollos de celos, pero de yo no encontrarme bien porque sabía que con quien estaba no era de fiar y que no era algo que yo pudiera controlar. No, que no era algo que yo dijera vale, venga, eh, vamos a hacer eh, reestructuración cognitiva para ver el poco sentido que tienen los celos que estoy teniendo o las inseguridades o los miedos. No, es que eran totalmente justificados porque efectivamente se me había demostrado en muchas ocasiones que esta persona no era de fiar. Entonces yo no podía o sea, pedirle a mi cuerpo que confiara. Es que no podía. Ya las pruebas me remito. Tú cuando estás generalmente, no en todos los casos, pero cuando estás al lado de alguien que es de fiar, si tú no tienes un problema de celos como esta persona, pero si tú estás al lado de alguien que no es de fiar, o sea, que es de fiar, perdón, eh, no estás en estado de alerta. Ya os digo, yo en mi relación actual, eh, pff, o sea, a mí me dicen que han visto a David de la mano por, con una tía por la calle, pienso que se han equivocado y que era yo. Te quiero decir, o sea, es que no, o sea, te va a ser muy difícil convencerme de que mi pareja me está siendo infiel porque confío mucho en él. ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental el saber que estás con alguien de fiar para que tú, tu sistema nervioso esté en paz para que no esté constantemente activándose, para que no sea un mecanismo de defensa de cada día. ¿no? O sea, Es normal que en alguna ocasión, eh, Jope, digas eh, «Eh, cariño, esta compañera de trabajo me genera un poquito de, de inseguridad, ¿qué pasa?» O «Jope, es que yo qué sé, imaginaos, eh, me da la sensación de que a esta chica no le caigo bien y puede ser porque sienta algo por ti». Estas son preguntas que podéis hacer y son normales y son sanas. Pero... Eh, más allá de eso, de transmitirlo desde la, desde la tristeza o desde la, eh, bueno, desde el cariño, desde la confianza con tu pareja, de poder preguntárselo, más allá de eso hay que ir con mucho cuidado. Y para poder realmente ponerse límites a uno mismo hay que asegurarse de que estamos con alguien de fiar, de que estamos con alguien que realmente merece esa confianza que nosotros estamos exigiéndonos. ¿no? Y eso también a veces nos lo dice nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo generalmente eh, suele estar. ¿En alerta con todo el mundo o suele estar en alerta solo con personas que le generan esa inseguridad? ¿no? Porque yo he tenido el estado de alerta, pero ahora el estado de alerta no lo conozco, con mi pareja al menos. No conozco ese estado de alerta. Entonces, yo me doy cuenta de que mi cuerpo se regula eh, o se desregula en función del entorno en el que está. Entonces, yo estoy entendiendo que mi cuerpo realmente tiene razón y que cuando se altera es por un motivo y que cuando vive en calma, también. ¿no? Entonces, estoy descubriendo que mi cuerpo es un pilar um, del que fiarme. Es un pilar que, al que hacer caso, porque realmente me ha demostrado que se ha activado cuando se ha tenido que activar y se ha desactivado cuando se ha tenido que desactivar. O sea, que mi cuerpo está bien regulado. Actúa con normalidad cuando percibe un peligro y cuando no lo percibe. En cambio, esta persona con la que yo estuve, por ejemplo, que siempre estaba en alerta, eh, claro, me podría decir, bueno, es que quizá eh, tú no eres de fiar. Bueno, pues a alguien que siempre está en alerta yo le preguntaría... ¿Es en esta relación o es en todas? ¿Es tu estado natural? ¿Tienes pruebas para mantener esto? ¿No? Y ahora hablaremos un poquito de cómo, cómo saber si son paranoias mías, porque si yo ahora mismo me intento convencer o estoy creyendo firmemente que mi pareja me es infiel, no voy a encontrar ni una puñetera prueba que lo justifique. También os digo que quien busca encuentra, ¿eh? porque si ahora cogéis... O sea, yo estoy segura de que yo tengo la contraseña del móvil de, de David. Eh, y David la mía quiero decir trabajamos juntos eh, no, mi privacidad con él prácticamente no existe existe porque la respeta y porque no coge el móvil eh, sin, sin permiso pero si él quisiera tiene contraseñas de absolutamente todo lo mío porque como yo me olvido de ellas y, y trabajo con emails de bueno con muchos emails es al final él el que lo tiene todo más por la mano entonces si yo o sea si él quisiera tenerme controlada podría vamos tenemos hasta eh, la localización la geolocalización esta del buscar mi iPhone porque nos gusta saber pues, si uno está de camino o si va a llegar para ir preparando la cena o cosas así. O sea, si es que es para eso, no, no, no para otra cosa. O, por ejemplo, yo el otro día, eh, David no me cogía el teléfono, yo me cagué viva porque sé que va en moto y me preocupo mucho y cada vez que va en moto pienso que se va a matar. Y yo vivo con ese miedo constante. Mi miedo no es que se vaya con otra, sino que le pase algo. Eso sí que me tortura y ya hablaré de eso en un podcast porque da para episodio, porque lo paso fatal. Yo siempre le digo a David, es que me da igual dónde estés y con quién. Yo lo que quiero saber es que estés, es que estás vivo, ¿no? Pues tenemos que buscar mi iPhone para eso, para que yo sepa que ha llegado al sitio al que ha llegado o que está en la carretera, pero que, que bueno, que se mueve, ¿no? Eh, pero lo que os digo, si quisiéramos, nos tendríamos absolutamente controlados porque no tenemos... O sea, yo soy totalmente transparente con él. Él no, él, yo y contraseña... O sea, él no, pobrecito mío. Quiere decir que yo tengo la contraseña de su móvil, pero no tengo la contraseña ni de sus cuentas bancarias ni de sus emails ni de sus redes sociales. Él, en cambio, tiene las cuentas de todo porque trabaja con ellas. Con mis redes sociales, conoce mi cuenta bancaria también, no sé si se acordará la contraseña, pero tenerla la tiene. Entonces, yo le he brindado todo esto por necesidad, pero aún así es que me da igual porque sé que no lo va a emplear para mal. Entonces, él si quisiera ahora mismo coger mi teléfono y ponerse a hurgar en él, él si quisiera encontraría algo que le molestase. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque yo no puedo actuar el 20, o sea, las 24 horas del día acorde a lo que él considera correcto. Es imposible. Y yo sé que si cojo el móvil de David y me pongo a revisar conversaciones de arriba abajo, si quiero encontrar, voy a encontrar. Voy a encontrar una conversación que me moleste, seguro. Porque es posible que David interactúe con alguien de manera que a mí me moleste. Quizá no tanto con celos, pero quizá dice algo que no me parece bien. Ha dado un me gusta en una foto que quizá digo, pé", me comparo con esa chica y me genera inseguridad. O habla con una compañera de trabajo de una manera más amable de lo que yo considero que debería. ¿no? Eh, al final, si quiero encontrar, voy a encontrar. Porque si voy con esa mentalidad de eh, voy a encontrar una infidelidad, cualquier cosa me va a parecer una infidelidad. Si tú sales a la calle buscando embarazadas, vas a ver mucho más fácilmente a las embarazadas. ¿no? Entonces, es como cuando estás embarazada que ves a todo el mundo embarazado. Yo no he estado embarazada nunca, pero esto es, algo, esto es algo que me han dicho mucho. Pues es lo mismo. no Si quieres buscar, encuentras. Cuando vas con tu foco de atención en eso, es mucho más probable que lo veas. En cambio, si no voy buscándolo y quizá, imaginaos, no que David habla con una compañera de trabajo, y tiene una conversación que yo, en privado, si le cojo el móvil y la leo, me parece mal, pero si David la abre delante de mí yo la veo, no me saltan las alarmas porque no voy con el mismo mood. No, porque al final es una conversación que David está abriendo delante de mí con toda total transparencia, entonces yo no estoy en ese estado de alarma, no todo me va a parecer mal, simplemente lo voy a ver, voy a ver un corazoncito y alguna palabra más así cariñosa y voy a pensar, bueno, pues vale, pues se llevan muy bien. En cambio, si lo veo en privado, como ya voy con ese estado de alarma, cualquier cosa me va a parecer un peligro y me voy a enfadar con mucha más facilidad. De ahí la importancia de respetar la vida personal de nuestra pareja, porque es que no actúa 24 horas, 365 días al año, como nosotros queremos. Entonces, um, Jope, eh, hay que respetar también eso. Yo, por ejemplo, llamo cariño, amor y mmm, pf, vida mía a mis amigos, a mis amigos más cercanos. Y me los como a besos. Pues quizá David, no, no, es, bueno, David quizá no, no es así con nadie más que conmigo, pero David es una persona mucho más distante. Pues quizá si él me ve, eh, ve mis conversaciones con amigos o con gente que, pues con chicos que no conoce, pero que son amigos míos, porque no los conoce a todos, eh, y me ve diciendo amor en mi vida o cosas, pues quizá dice, joder, me manera de hablarles, ¿no? Pero en cambio, si lo ve con naturalidad, que, en mi día a día, que forma parte de mi día a día, no se alarme. Entonces también va con qué intención estás buscando. ¿no? El, Claro, si tú vas buscando y ves un «amore mío», vas a decir «¿qué es esto?». En cambio, si no vas buscando y simplemente surge delante de ti, probablemente no te salten las alarmas. De ahí la importancia de asegurarte que estás con alguien de fiar, porque si no, tus alarmas van a estar «on fire» todos los días. Luego, por otra parte, otra cosa para, para que sería ideal si sufres celos en tu relación de pareja, además de asegurarte de que tu pareja es de fiar, es asegurarte de que tu pareja es una buena persona. Que tu pareja sea una buena persona es fundamental. Porque, eh, esto lo digo siempre, no solo en casos de celos, es saber que te rodeas de personas que son buenas es fundamental para que tu sistema nervioso esté tranquilo. Porque si tú tienes, si tu cuerpo entiende que de quien estás rodeado no es eh, de fiar o no es bueno, sobre todo en este caso, que es el ejemplo que estoy diciendo, no es buena persona, va a estar mucho más en alerta. Entonces, como digo... En un estado de alerta vas a ver más cosas que te parecen peligro. De hecho, vas a percibir peligros que no son peligros, pero los percibirás como tal, porque tu cuerpo está en estado de alerta. Esto es como cuando eh, estás en, en estado de alerta, ¿no? En plan nervioso, tenso y de repente oyes un ruido fuerte, te pegas un susto de la hostia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estabas en alerta y encima, flash. O cuando estás viendo una peli, que estás en una peli de terror, estás en tensión y de repente surge un susto, pegas un grito. ¿Por qué? Porque ya estabas en alerta. Entonces, muchas veces, cuando tú ya estás en estado de alerta, al mínimo estímulo que quizá en otro estado no te asustaría o no te haría chillar tanto, pues te es mucho más impactante porque tu cuerpo ya está preparado para reaccionar así. Entonces, si tú estás rodeado de personas que te mantienen en ese estado, es mucho más probable, primero, que te encuentres mal y, segundo, que saltes. Entonces, es importante que te rodees de buenas personas, que estés con una buena persona para que cuando esa persona te dé explicaciones tú te las creas, para que cuando esa persona te justifique una situación que a ti no te cierra, te la creas. Porque si tú no estás con una buena persona, si estás con alguien manipulador, con alguien mentiroso, con alguien que te hace luz de gas, que es hacerte creer que estás loco, que es hacerte dudar de tu cordura, si tú estás con alguien así, cuando te dé explicaciones tú no te las vas a creer, vas a seguir en estado de alerta y vas a pedirle más y más y más explicaciones cuando realmente las explicaciones que te den no son el problema. El problema es que esa persona, como sabes que no es buena, que no es de fiar, pues a ti no te calma. En cambio, como os he puesto el ejemplo de antes, si tu pareja hace algo que a ti no te cierra, que esto puede pasar, que cuando llevas mucho tiempo con alguien no te van a cerrar todas sus conductas ni todas sus interacciones con los demás. Cuando tú estás con alguien bueno y algo no te cierra, se lo dices, te da una explicación y como sabes que es buena persona, que no te está intentando manipular, que no te está engañando, que es bueno, que su corazón es bueno, que nunca te ha hecho daño aposta, pues sabes que lo que te está explicando es así. De hecho, um, justo ayer Estábamos con una pareja de amigos, que él es mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos de, de la infancia y ella, pues, es su pareja y a día de hoy, pues, obviamente me llevo súper bien con ella. Y muchas veces yo he hablado con ella de, de él, sobre todo al principio de la relación, cuando ella aún lo estaba conociendo, y yo le decía, yo no sé qué piensas de él, pero es que es tan buena persona que yo no lo he tenido de novio, solo lo he tenido de amigo, pero es que pongo la mano en el fuego por él, porque nada de lo que va a hacer te va a hacer daño. De que si algún día necesitas algo, tienes alguna duda... Te tienes algún malestar, alguna inseguridad, lo vas a poder hablar con él y siempre, siempre va a ser algo que te calme hablar con él, porque es que es bueno. Y además, es que hablo de mi amigo porque lo conozco como amigo, ¿no? Al final creo que son maneras diferentes de conocer a alguien como pareja que como amigo. Pero yo me acuerdo que le decía a, a mi novio, a David, le decía, es que si yo estuviera con él, con mi amigo, es que no tendría ningún tipo de inseguridad. No, porque no, no sé cómo es como pareja, pero sé que como persona es bueno, es un alma pura. Entonces, no me preocuparía. O sea, ¿qué, qué tranquilidad. Qué tranquilidad ser su novia, ¿no? Porque le conozco. O sea, lo conozco como si lo hubiera parido. Y sé que es buena gente. Por lo tanto, sé que su novia puede estar tranquila. Y yo a ella le decía, yo sé que tú no lo conoces y que lo irás conociendo con el tiempo. Pero, tía, tranqui. O sea, tranqui tronca. Porque es un trozo de pan. Entonces, todo va a ir bien puede ir mejor o puede ir peor en función de cómo os llevéis, de cómo se den los acontecimientos, pero dentro de la normalidad va a ir, o sea, dentro de la normalidad de lo que puede ir bien y de lo que puede ir mal, todo va a ir normal porque es buena gente y esto es muy importante. Esto también me pasó cuando cuando, cuando conocí a David, ¿no? Que tenemos, eh, bueno, él tiene sus amigos y sus amigos tienen novias y yo me he hecho amiga muy amiga de las novias de sus amigos y es muy guay. Y una de ellas es pues muy amiga mía y ella al principio cuando hace años nos conocimos yo le decía, bueno, yo conocí a David, yo llevo unos mesecitos con él, pero estoy tanteando ¿no? el terreno porque al final no lo conozco del todo. Y ella me decía, mira, eh, yo sé que tú no lo conoces, lo mismo que dije yo de mi amigo, pero es, es buena persona. O sea, puedes estar tranquila porque puede ser muy serio, puede ser muy distante, pero nunca te va a hacer daño a posta. O sea, puede cometer un error y hacerte pupa, evidentemente, pero no te va a ser infiel, no te va a mentir, no te va a engañar, no te va a tratar de manipular porque él no es así. Y me dijo, puedes ser muy mujeriego cuando estás soltero. Puede tener muy mala leche cuando se enfada, puede ser muy serio, puede ser lo que tú quieras, pero es buena persona. Y cuando alguien es buena persona, tú te puedes permitir bajar la guardia. Y esta chica, que ahora es amiga mía, me dijo, yo sé que ahora no te vas a bajar la guardia porque lo estás conociendo y es normal. Pero ya verás dentro de un tiempo cómo puedes vivir con la guardia bajada. Y efectivamente, puedo vivir con la guardia bajada porque sé que estoy con una buena persona. Y esto es fundamental, porque cuando discutes con una buena persona puedes discutir sin saltar tanto a la defensiva porque entiendes que las reacciones que está teniendo el otro es porque le está haciendo daño la, la, la conversación, porque algo le ha dolido, porque lo está sintiendo así, pero no porque te quiera hacer daño. Entonces, tu cuerpo no necesita saltar tanto a la defensiva. no entonces También para esto es importante que tu cuerpo entienda que está en un lugar seguro, tranquilo, porque cuando viene de una guerra, como he venido yo, de una relación en la que había maltrato, pues claro, todo parece un peligro, todo te hace saltar eh, como con alerta, ¿no? Entonces, una vez tu cuerpo entiende que estás en calma, que estás en un lugar seguro, es muy fácil vivir ahí y da mucha paz. Entonces, por eso considero fundamental que cuando nos relacionemos con alguien estemos seguros de que esa persona es buena. Otra cosa ideal, si sufres de celos en tu relación de pareja, es que estés con alguien con quien puedas expresarte y con quien puedas hablar. Es decir, si tú eres una persona celosa porque has sufrido por, por lo que sea, ¿no? por el motivo que sea, eres una persona celosa... Eh, es ideal que tú tengas una persona al lado que le puedas decir «Mira, cariño, hoy ha pasado esto y me he sentido de esta manera. Necesito que lo hablemos porque me genera malestar». Entonces, si tú esto no lo puedes hacer y te lo tienes que guardar, se te va a inquistar. Porque imagínate que sabes que por decirles a tu pareja te va a decir «Estás loca, son paranoias tuyas, esto te lo tienes que tratar porque tienes un problema, porque estás enferma». no Estos, estos arrebatos de rabia contra uno mismo evidentemente también activan nuestro estado de alerta. Por eso es importante estar con alguien con quien podamos expresarnos, con quien podamos hablar, pero a la vez que nosotros aprendamos a comunicarnos desde la emoción real y no desde la ira, porque es muy, muy difícil empatizar con alguien que te está hablando desde la rabia. No es lo mismo que te digan qué cojones hacías con ese tío que que te digan, oye amor, has quedado con un chico que me genera inseguridad, podemos hablar de esto, a que no es igual de difícil reaccionar bien. Es mucho más fácil reaccionar bien cuando la persona se comunica desde la tristeza que cuando se comunica desde la ira. No 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 genera la misma reacción en ti. De hecho, cuando se comunica alguien contigo desde el qué cojones haces o dónde coño vas o qué coño hacías aquí o por qué estás hablando con esta persona, quien se comunica contigo así te genera rechazo. Por lo tanto, hace que tú también te pongas a la defensiva porque estás percibiendo al otro como un peligro. Por eso es importante que nos comuniquemos desde la paz, desde la tranquilidad, desde... La, bueno, desde el saber que nos estamos relacionando con una buena persona y que podemos exponer nuestra vulnerabilidad. Entonces nos comunicamos desde la tristeza, desde la inseguridad, desde el miedo, pero sobre todo desde la paz y la tranquilidad de que expresarnos está bien, de que es un lugar donde lo podemos hacer. De ahí la importancia de los anteriores puntos, de asegurarnos de que estamos con una persona de fiar y asegurarnos de que estamos con una buena persona, porque si no expresarnos no va a ser viable. ¿Vale? Y por último, algo fundamental y Último, pero no menos importante, de hecho muy importante, eh, si eres una persona celosa, es que te pongas límites a ti mismo, que hables con tu pareja, lleguéis a acuerdos de yo soy una persona celosa, actualmente esto no es algo que te tiene que acompañar toda la vida, no es una etiqueta que te va a acompañar toda la vida, esto puede cambiar, ¿vale? Porque a veces cambiando el entorno en el que estás, eso ya de por sí cambia. Um, pues es hablar con tu pareja diciendo, vale cariño, eh, ahora mismo estoy sufriendo eh, una etapa en la que me estoy comportando de una manera como con celos de que estoy sintiendo inseguridades, miedos y por lo tanto tenemos que tomar medidas para que esto no vaya más por una parte yo tengo que poder comunicártelo eh, desde la inseguridad, el miedo la tristeza y me gustaría poder ser arropada en ese momento y por otra parte respeto, entiendo que me tengo que poner límites a mí misma, que no todo va a ser arroparme y acunarme, que yo también me tengo que poner límites y tú me los tienes que poner y yo los tengo que aceptar, yo tengo que respetar tu privacidad y yo me tengo que prohibir a mí misma cogerte el teléfono porque eso es un límite que no me voy a permitir pasar. No te voy a coger el teléfono, no te voy a llamar eh, muchas veces para preguntarte dónde estás, no te voy a cuestionar con quién estás hablando, yo me voy a poner límites a, a mí misma y cuando algo me, me genere inseguridad te voy a preguntar qué sucede aquí. Pero no voy a permitir que esto eh, bueno me lleve a hablarte con faltas de respeto o me lleve a faltarte al respeto y a no respetar tu privacidad. ¿no? Entonces um, creo que es fundamental aparte de ponerse límites porque tienes que aceptar que el otro no te dé toda la información de su vida. Esto es algo que tienes que respetar, es algo que tienes que entender porque si no el miedo que tienes, estos celos este miedo, lo alimentas cada vez que le das información lo alimentas de hecho fijaos, como os digo yo tengo mucho miedo de que a mi pareja le pase algo no, efectivamente esto viene de un trauma mío de la infancia, de que yo perdí a mi papá y desde entonces me da miedo que se muera todo el mundo entonces yo a David muchas veces yo me he enfadado con él y le he dicho es que por qué no me has dicho que has llegado joder es que estaba preocupada pensado que te había pasado algo demás bla 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 Y hubo una época en la que Jope, pues David se iba a cenar y David es muy despreocupado y quizá en seis horas no me decía nada y yo estaba que me moría pensando lo han matado o se ha matado un moto o sea yo me he matado unas pelis tremendas y me di cuenta de que bueno está bien que mi pareja me avise al llegar de que me diga estoy bien de, bueno, esto es normal, ¿no? pero si yo le pido constantemente reafirmaciones de que está vivo, de que está bien eh, al final estoy alimentando ese miedo tampoco es ninguna solución es normal que tu pareja de vez en cuando, pues si tú le digas oye gordi, ¿dónde estás? te diga, pues mira, comiendo en, yo qué sé, en la taberna de Pepe pues esto está bien y es normal, pero si tú constantemente se lo estás preguntando y él constantemente te está teniendo que dar explicaciones de dónde está lo único que estás haciendo y lo único que está haciendo tu pareja dándote explicaciones es alimentar ese miedo, entonces ha habido veces que David me ha dicho es que no puedo eh, alimentar más ese miedo que tienes de que me pase algo, porque si fuera por ti yo no iría en moto, yo no haría muchas cosas y yo no puedo eh, o sea, no puedo ser esclavo de tu miedo, ¿no? y bueno esta frase de hecho es de mi psicóloga, de por mucho que tú tengas miedo de que le pase algo tú no puedes hacer que tu pareja sea esclavo de ese miedo, esto es como cuando tienes hijos de um, tú no puedes prohibirles vivir por miedo a que les pase algo porque si les pasa algo, pues les ha pasado, pero tú no les puedes encerrar en casa, ¿no? Y, Jope, claro, es que si fuera por mi miedo, que no por mí, ojo, si fuera por mi miedo, David no iría en moto, David a ciertas horas no saldría, o en lugar de venir en moto y en coche me pediría un taxi, o eh, siempre iría acompañado por la calle, que, que para mí, ya os digo, que, que David salga a cenar y vuelva a las 3 o 4 de la mañana a casa tomando algo por calles, que para mí, pues, no yo que sé, que no es eh, la calle principal, ¿no? que pues coja algún callejón o tal, yo me hago un croquis mental de las calles por las que va a ir para llegar a ese restaurante, si son peligrosas o no. O sea, yo lo paso muy mal con este tema, ahora ya no tanto, ¿eh? Está, estoy muy calmada a ese nivel, pero yo siempre me he preocupado por, por si estaba vivo, por si estaba bien, pues si yo recibo toda esa información constantemente, eh, al final solo alimenta mi miedo. Y fijaos, es curioso, porque David me dijo una vez, pues si tú tienes el buscar mi iPhone, tú puedes ver dónde estoy, pero si es que me da igual dónde estás yo necesito saber que te late el corazón, yo necesito saber que estás vivo, yo necesito saber que estás bien. ¿no? Y él me dijo, bueno, pero si ves que estoy en movimiento con el buscar mi iPhone, pues ya ves que estoy vivo. Pues ¿sabéis lo que me dijo mi cabeza? Que si está en movimiento puede ser porque esté dentro de una ambulancia y lo estén llevando al hospital. Os quiero decir que cuando tu cabeza te quiere eh, generar miedo, o sea, cuando tu cabeza tiene miedo, cuando tu cabeza tiene miedo va a buscar esas cosas que justifiquen ese miedo y cuanta más información le des, más patas al gato le va a encontrar. Entonces, David, pobrecito mío, con toda su buena fe, me estaba diciendo, el buscar mi iPhone te va a ayudar, pero es que el buscar mi iPhone no me ayudaba. Porque cuando lo veía quieto pensaba que estaba muerto, cuando lo veía moviendo movimiento pensaba que estaba en ambulancia. Te quiero decir que es que os puede sonar ridículo, pero es un sufrimiento que tengo yo constante. Que de hecho yo le digo a David, es que prefiero que estés con otra que que te pase algo. O sea, a mí me da igual que... O sea, es que me da igual dónde estés, con quién estés, yo solo necesito saber que tienes pulso. De hecho, para mí, yo le decía, para mí lo ideal sería que yo tuviera los, lat los latidos de tu Apple Watch para saber que estás vivo, ¿no? Y para al final tampoco, ¿por qué? Porque si tengo los latidos de corazón de David de la P Watch, voy a pensar que, que si late es, pues bueno, porque está, está, consciente, pero le puede estar desmayado perfectamente y tener pulso, ¿no? Que al final, siempre, si te dan más información, para ti no va a ser calma, o sea, no va a ser calma. ¿Por qué? Porque tú de por sí no estás calmado, tú de por sí tienes un miedo, tú de por sí tienes algo que trabajar ahí. Entonces la información no calma, al contrario, te finge, finge que te da más sensación de control cuando te da realmente más información de la que dudar. Y la que cuestionar, ¿no? Eh, a deciros que a día de hoy eh, todo esto lo llevo mucho mejor. Obviamente lo trabajé con mi psicóloga. Y la verdad que la frase de no puedes hacer a tu pareja esclavo de tus miedos y si le pasa algo tú no lo vas a evitar por tenerlo eh, localizado todo el tiempo y saber que está bien y que está vivo. De hecho, yo a David le decía, si es que a mí, si me pones un WhatsApp diciéndome estoy vivo, yo ya estoy contenta, o sea, yo ya duermo tranquila. Pues mi psicóloga me ayudó mucho con esto. Pero bueno, al final esto vino un trauma, ¿no? Falleció mi padre de manera inesperada no me cogió el teléfono durante unos días, entonces todo viene un poquito de ahí, ¿no? Un poquito no, viene totalmente de ahí con mi madre, me pasaba muchísimo. Pero no por darme más, esto es para explicaros que no por darme más información y no por tener más control sobre la vida de David, yo he estado más tranquila, ¿vale? Sé que no es comparable a los celos, sé que, bueno, que es muy distinto, pero creo que es un miedo irracional y que se puede comparar un poquito. No os puedo comparar con celos porque, por suerte... Eh, no, no es algo con lo que conecte mi relación de pareja, sino más bien con el miedo a que, a que le pase algo. Todo esto para, para deciros que, eh, bueno, que hay que ponerse límites y que no podemos hacer al otro esclavo de nuestros, nuestros miedos. no Por otra parte, ¿cómo sé realmente si son mis miedos o es que el otro no es de fiar? ¿no? ¿Cómo sé si no son paranoias mías? Porque claro, a veces nos hacen gaslighting y nos dicen es que estás loca, esto es una paranoia tuya y realmente no lo es. No, Pues yo creo que aquí hay que preguntarse, ¿con otras personas te has sentido así? ¿Es un patrón de comportamiento en ti que forma parte de cómo te relacionas tú con todo el mundo o con todas tus parejas? ¿O realmente es la primera vez que te pasa? no? Porque, claro, hay que ver si es un patrón de conducta en ti o es un patrón de conducta que genera el otro en la gente que le rodea, en las otras parejas que ha tenido. no? Porque a mí cuando me vienen, bueno, me vienen escuchado con frecuencia tíos decir, fui, es que mi ex era una loca. Y dices... Vale, puede que sí, puede que tu ex estuviera como una puta cabra, pero eh, también puede ser que fuera su manera de reaccionar a cómo la tratabas tú. Entonces yo creo que es importante ver cuándo es un patrón de conducta en ti y cuándo es un patrón de conducta en las personas que se relacionan con el otro. ¿Vale? Luego, por otra parte, te tienes que parar y pensar. Vale, independientemente de cómo me siento, ¿qué está pasando? ¿Qué pruebas tengo que confirmen lo que estoy sintiendo? ¿O de dónde viene ese miedo? ¿Realmente viene de algo que... Uh, lo ha despertado con razón o viene de la nada, o sea, de una cosa que se me ha pasado por la cabeza, de un pensamiento mío de tu pareja te está siendo infiel y de repente se te viene eso a la cabeza, ¿no? Eh, todas estas preguntas, todos estos miedos, todas estas inseguridades, ¿de dónde viene exactamente todo, todo este miedo? ¿De algo real o de algo que parte de mi cabeza? no? El, ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué, ¿Qué pruebas tengo que sostienen todo mi miedo? Y por otra parte... Hay mucha gente que te recomendará, bueno, consúltalo con gente de tu entorno para ver si ellos creen tal, para ver la perspectiva desde fuera. Pero es que me gustaría más que consultándolo contigo bastase, como que pudieses llegar a una conclusión consultándolo contigo, porque lo ideal es que tengas um, un punto de cordura en ti, una balanza de fiar, una balanza que diga lo que está bien y lo que está mal y que esté dentro de ti, y que no la tengamos que buscar fuera. Porque si nos estamos exponiendo constantemente a tener que preguntar a los demás eh, qué opinan sobre X, pues nos exponemos a eso, a que su opinión sea eh, lo que acabemos haciendo y si se equivoca o nos engaña o lo que sea, pues, pues a tomar por saco, ¿no? Al final sí, yo le digo a mi mejor amiga con poca información porque solo cuenta con la información que yo le brindo eh, ¿Tú crees que me está poniendo los cuernos? Y me dice que sí, ¿por qué? Porque son sus propias inseguridades, porque son sus propias malas experiencias y sus propios traumas pues quizá tomo una decisión en función de lo que me está diciendo mi amiga cuando no cuenta con toda la información, sino con su historia de vida y lo que percibe de lo que yo le estoy contando. Claro, entonces es importante tener un pilar dentro, porque si no, también nos vamos a fiar de todo lo que nos dicen desde fuera y nos exponemos a que nos engañen, a ser manipulables. Por eso es importante tener un pilar inamovible dentro de uno, un pilar que nos permita decir, vale, vamos a ver, ¿cómo suelo ser yo? ¿Cómo suelo reaccionar? Esto forma parte de mi modus operandi. ¿Esto es normal en mí o me lo está generando el otro? Tengo pruebas que lo respalden, ¿no? Que al final busquemos dentro de nosotros ese, esa balanza de la que fiarnos. Es importante porque no nos podemos exponer a preguntar a la persona incorrecta o que se equivoque. Y bueno, no podemos poner en manos de otras personas todas las decisiones de nuestra vida. Y menos teniendo en cuenta que ellos no tienen toda la información que tenemos nosotros y que cada uno tiene su historia de vida y las gafas con las que mira lo que sucede que le permiten percibir el entorno de una manera o de otra. Tenemos que buscar ese punto dentro de nosotros, porque si no, pues nos exponemos a eso, a que se equivoquen los demás o a que nos engañen. Si tú estás buscando reafirmaciones constantes en tu pareja, imaginaos que tienes mil pruebas de que te está poniendo los cuernos, de que te está faltando al respeto, de que te está mintiendo, y eh, tú lo que haces es preguntarle a él, ¿me estás poniendo los cuernos? Y te dice, no, estás loca, vale, pues era verdad que estoy loca. O sea, si tú estás siempre poniendo en él, como decir, le estás dando el volante para conducirte a ti y para conducir tus decisiones, puede que coja el camino incorrecto porque le conviene más. Entonces tienes que encontrar dentro de ti ese volante, que seas tú quien lo pueda conducir, que seas tú quien pueda decir, mira, eh, en base a lo que he vivido, en base a lo que estoy viendo, en base a las pruebas que tengo y en base a cómo estoy viendo que se siente mi cuerpo, a cómo se está activando mi sistema nervioso, tomo una decisión o tomo otra, ¿vale? Pero bueno, ante la duda, siempre digo, deja que te ponga los cuernos. Porque si te los quiere poner, te los va a poner. Mejor que te los ponga cuanto antes. Así es la verdad, es que es así. Porque controlar a tu pareja para que no te sea infiel es que es asumir de por sí que ya lo es. O sea, si tú tienes que estar controlando a alguien para actuar para que actúe de cierta forma, que a ti te haga sentir cómoda, o sea, teniendo en cuenta que esa forma de actuar no es la que a él le sale de natural, ¿no? Imaginaos que mi pareja no es fiel y yo estoy obligándole a serlo pues si yo estoy obligando a mi pareja a actuar de una manera que no es la que él eh, tendría de por sí, eh, lo que estamos haciendo es meter a nuestra pareja en un molde que no es de su talla. ¿Y qué va a pasar? Que cuando estemos delante, pues nuestra pareja va a hacer como que encaja en ese molde. Pero que cuando nos, dan, cuando nos demos la vuelta va a salir de ese molde a estirar las patas. ¿Por qué? Porque no es de su talla. Porque se estaba metiendo ahí porque tú se lo habías impuesto. Pero cuando tú te des la vuelta él no va a ser así. Porque no es su forma natural. Entonces tú no puedes obligar a alguien a ser de una manera que no es. Porque es que además eso te va a salpicar en la cara en algún momento. A ti te interesa saber cómo es realmente tu pareja. A ti te interesa dejar a tu pareja la libertad de ser y valorar si eso te gusta o no. Porque si controlas y si corriges no la estás conociendo realmente. Y dentro de un tiempo esto te va a estallar en toda la cara. Te lo vas a comer y no será porque no te la has podido ver venir, porque te la has visto venir pero no la has permitido venir. Entonces deja que te ponga los cuernos. Significa deja que sea. Dale la libertad de ser y valora si ese ser te gusta o no. Pero también te digo que si, aún viendo que ese ser no te gusta y que no es de fiar, la pregunta no es cómo confiar en él, cómo obligar a tu cuerpo a confiar en él, sino por qué permaneces en un sitio que te genera inseguridad con una persona que no te da paz. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué estás con alguien que te genera ansiedad? Si nunca vas a descansar, no, no te vale la pena estar toda la vida así luchando por convencerle de que sea como tú quieres que sea. No vale la pena. A veces no hay que preguntarse por qué no confías más en tu pareja, sino por qué permaneces en un sitio en el que sabes que no estás tranquila. En fin, que los celos hacen mucho daño y si algo he aprendido es que no sirven de nada cuando se exceden. En pequeñas dosis, decir un to bueno, hacer un toque de atención de «Oye, esto no me cuadra», está bien, vale no pasa nada, pero cuando se exceden se convierte en algo insostenible, insoportable a largo plazo. Quema, quema mucho. Los celos se cargan las relaciones y generan mucho rechazo hacia la persona que es celosa contigo. Es algo muy difícil de soportar. Por lo tanto, sí que os voy a decir que si sí. estáis sufriendo esto y no hay manera de, con todos los tips que os estoy dando o intentándolo por vuestra parte, mejorarlo, ir a terapia, buscar ayuda, porque los celos no son algo que os tiene que acompañar toda la vida. A veces forman parte de los mecanismos de defensa que habéis aprendido a activar como eh, manera de sobrevivir y a día de hoy tenéis que aprender que, que no os hacen falta, entonces que se pueden desactivar tranquilamente. A veces es pues eso un trauma o a veces es que realmente nuestra pareja nos de fiar. Y aunque lo ideal sea que tengamos nuestro pilar inamovible dentro de nosotros que nos diga esto sí, esto no, pues a veces podemos necesitar a alguien de fuera que nos ayude a orientar ese pilar o a darle existencia, ¿no? a crearlo. Porque si nunca lo hemos utilizado puede que no exista. Y es importante empezar a confiar en uno mismo y sobre todo empezar a entender que lo que tú percibes y lo que tu cuerpo te dice es válido y debes hacerle caso, pero para poder hacer caso a tu cuerpo tiene que estar regulado, porque si tu cuerpo salta con todo pues y le haces caso es un poco complicado y si constantemente se sienten alerta, entonces esto es algo que te puede ayudar a trabajar eh, la terapia. Si necesitas ayuda pues nosotras somos un equipo de psicólogas eh, maravilloso, yo no paso consulta pero las chicas con las que cuento en el equipo son maravillosas maravillosas, maravillosas, maravillosas y y bueno, pues te dejo aquí en la descripción del podcast tienes el link a la web y si necesitas ayuda puedes agendar una primera consulta conmigo para que valoremos qué profesional eh, puede ayudarte más en función de cómo eres y de lo que necesitas. Dicho esto, espero que este podcast os haya gustado. Es especialmente largo porque es un tema que, como veis, me encanta y se me hace eh, muy cortito porque me voy por las ramas con cositas súper interesantes también que me gustan. Y nada, espero que os haya gustado. Además recibí quejas la semana pasada de que se os hacían cortos los episodios así que aquí tenéis un episodio doble o triple, casi y, y nada, espero que os haya ayudado que os guste, os mando un abrazo enorme, espero que bueno, que estéis bien y que yo esté con el tiempo mejor porque ya os he dicho que es una racha un poco caca pero bueno, nos escuchamos la semana que viene y un abrazo, chao turns to shame, shame from the night to uh -oh. the day